0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nakic, ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma und äh, mit mir im Meeting sitzt wieder der Michael Reimold. Hallo.
1: Ja, hallo. Michael Reimold hier, Unternehmer. Und ähm, ja, im Meeting, ich würde sagen, im Podcast sitzen wir beide und heute darf es ja um das Thema Punkt, Punkt, Punkt gehen.
0: Dieses Thema hatten wir schon lange auf dem Zettel und zwar Metaprogramme. Ist ja auch äh, immer wieder Thema bei uns im Podcast, äh, werden immer wieder einzelne Metaprogramme angesprochen. Und heute wollen wir das mal ja ein bisschen genauer analysieren. Was sind denn überhaupt Metaprogramme? Äh, wofür brauchen wir die? Ja.
1: ja, und das ist eine gute Frage. So habe ich das gehört und gelernt vor Jahren, die Metaprogramme, also es sind immer in uns und zu mir kamen die aufgrund von Weiterbildungen mit NLP, da kommt es ja auch her, der Gedanke. Und zu mir kam das so in der Art von, es gibt keine Metaprogramme mhm. und es gibt die Metaprogramme. Dann Damit möchte ich sagen, wir Menschen definieren solche Typologien. Das heißt, wir legen so Schubladen fest. Ne? Mhm. Das ist ein blauer Typ oder das ist eher ein roter Typ. Haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Typologiesystem zum Beispiel hat jemand entwickelt, die nennen das Insight mhm. oder HBDI, da geht es nach Farben. Mhm. Ganz vereinfacht, Typologiesysteme, auch Metaprogramme, sollen uns helfen, mich selber zu verstehen. Das ist die Idee.
2: Mhm.
1: Ich denke, die meisten denken dann, endlich verstehe ich die anderen, nur es beginnt immer bei uns selber. Wie tick ich? Weshalb? möchte ich manche Dinge ganz schnell erledigt wissen, ich, und wieso möchte der andere sich das ganz genau im Detail überlegen. Hm. Und um das zu verstehen, haben ja Menschen solche Schubladen entwickelt, wo man einfach sagt, jawohl, das ist jetzt einer, zum Beispiel, der ist Metaprogramm reaktiv. Wie gesagt, wir kommen nachher noch zu all den Programmen und es soll uns helfen, uns selber zu verstehen und unsere Umwelt. Das ist die Idee von, von dem Thema, jetzt bei NLP heißt es Programme. Mhm. Ich nutze das selber immer und ständig im Unternehmen sowieso, wenn ich jetzt so privat unterwegs bin ähm, am Meer oder irgendwo oder beim Wandern, dann mache ich es intuitiv mhm. und irgendwann komme ich drauf und sage, oh, der hält ganz schön dagegen ne? und so. Ne? Nur nicht so, ich ziehe nicht so sehr an der Schublade. Ähm, da ich das schon lange mache, über acht Jahre, fast zehn, ähm, läuft es natürlich auch unterbewusst ab. Und nochmal, es soll ein Hilfs, es ist ein, ein Hilfsprogramm oder Hilfsinformationen, um mich selber als Mensch besser kennenlernen zu können und mich zu verstehen und damit auch die anderen. Mhm.
0: Genau, wir haben ja auch eben diese Metaprogramme, die ganz oft bei uns zur Sprache kommen. Äh, eins davon ist zum Beispiel von weg und hinzu. Wir haben ja immer wieder mal festgestellt, in Deutschland herrscht vor allem das Metaprogramm bei den Menschen von weg. Das heißt eher nicht Chancen sehen und Möglichkeiten, sondern immer die Gefahren und Probleme.
1: Ja, und davor möchte ich noch was anderes sagen. Es gibt Vorannahmen, mhm. dass wenn wir entspannt sind im Urlaub, dann kommen diese Ausprägungen gar nicht zum Tragen. Dann ist auch der Mensch aus Deutschland, sage ich mal, wo ja, wenn wir die Zeitung öffnen oder die Titelseite sehen, da steht ja nur Negatives. ne? Mhm. Und da möchte ich zu dem Metaprogramm kommen, hinzu oder von weg oder umgekehrt. Von weg oder hinzu bedeutet Angst oder Begeisterung, Freude sozusagen. Und die ganze Presse, auch jetzt gerade in jetzigen Zeiten, geht ja nur Richtung Angst. Achtung, jetzt kommt die zweite Welle und das und jenes. Warum tut es die Presse? Weil in Deutschland das sozusagen sich besser vermarkten lässt. Mhm. Wenn, sich, wenn auf der Titelseite halt steht, jetzt neue bla bla bla, jetzt ist wieder was passiert. Es steht ja nie auf der Titelseite diese Woche, alle Autobahnen unfallfrei oder es ging alles gut und die Menschen sind gesund heimgekommen. Das steht ja nicht da. Ja. Also nochmal. Metaprogramme greifen dann sehr stark oder prägen sich aus, wenn die Menschen im Stress sind. Mhm. So und da ja sozusagen die Menschen überwiegend heutzutage gestresst sind, gestresst durch eine Krise, gestresst durch das Unternehmen, weil die Taktung äh, zugenommen hat, viele Aufgaben zu erledigen, dann sind wir ja im Privatbereich mehr gestresst wie früher, weil das WhatsApp-Dings, da geht ja auch die ganze Zeit und Facebook und Instagram. Ich sehe das hier am Meer und bin auf der wunderschönen Sonneninsel. Die Mädels posieren am Strand, um schöne Instagram-Bilder zu machen. Ja, warum? Ja. Ja, die machen sich selber Druck, sie müssen jetzt so und so viel Follower bedienen oder, 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 denke ich mir, dass es mhm. so ist. Ne? Das geht ja auch schon wieder in Freizeitstress oder dann wird es zum Beruf, Funk, Beruf, Stress. Mhm. Also nochmal ganz wichtig, wenn wir entspannt sind im Urlaub, im Wellnessbereich, dann sind wir relaxed, dann sind wir auch hinzu und sagen, ach, ist doch schön, mal auf, ich weiß gar nicht mehr, warum ich die letzte Woche so negativ geredet habe, wenn ihr es merkt. Ne? Mhm. Wir können immer alle Metaprogramme bespielen, wenn wir die Wahlfreiheit haben. Je gestresster, desto weniger Wahlfreiheit. Dann wählen wir nicht mehr. Das ist so, was wenn es brennt, der eine rennt los, nimmt der Feuerlöscher und löscht, hm. und der nächste wird reaktiv, auch ein Metaprogramm, und bleibt einfach stehen, ist praktisch wie gelähmt.
0: Ja. Wir reagieren unterschiedlich. Genau, das hört sich jetzt ja so an, als wäre das Metaprogramm von weg nur negativ zu bewerten? Ist denn das auch in positiver Hinsicht zu sehen? Also grundsätzlich das ist das
1: auch nochmal Basiswissen. Es ist schön, wenn wir Metaprogramme aussprechen und die nicht werten. Mhm. Ich merke es bei uns im Unternehmen, wir werten immer wieder, weil wir Menschen eben immer sehr schnell werten, bewerten, ne? unsere Meinung zum Ausdruck bringen, sozusagen der Reaktive oder der von weg der eben eher negativ denkt, mhm. das muss nicht schlecht sein, weil das kann man auch neutral betrachten. Wenn ein Mensch zum Beispiel ähm, ja eine OP-Schwester, ne, mhm. da ist ganz wichtig, dass die vielleicht ein bisschen in von weg denkt. Wenn ich dieses Werkzeug, OP-Werkzeug, nicht richtig sauber reinige, dann stirbt der neben dran da, ne, der mhm. der operiert wird, weil Keime und so weiter, ne. Das heißt, die muss in dem Modus drin sein von von weg. Also die kann nicht sagen, ach, das wird schon alles und pff, ja, ich hab's geputzt einmal. Das ist okay. Mir persönlich ist da lieber, wenn deine Schwester ist, die es dreimal putzt, ne? Mhm. Desinfiziert, achtet auf die Gesundheit. Als Beispiel, ne? Mhm. So diese blöde Bewertung, die haben wir Menschen immer drin. Guck mal, der, der ist reaktiv. Wir kommen nachher dazu. Der bewegt sich nicht so mhm. schlecht. Ja, in der richtigen Position ist es genau das Richtige, dass der nur beobachtet, ne? ja. So, also, ein Schiedsrichter im Sport, der läuft zwar mit den Spielern mit beim Fußball, ist tendenziell reaktiv. Der reagiert, wenn die Spieler einen Foul machen, dann drillert er mit der Pfeife, ne? mhm. Wenn der aktiv da immer rummacht und wird er sich einbringen, der wird das ganze Spiel durcheinander bringen. Fußball, ne? Mhm. So, also von dem her sehe ich vielleicht, ähm, gehen wir mal einzelne Metaprogramme jetzt durch, wenn Sie meine. Ja. So gerne. Ich würde, ja, ich würde gerne mit einem anfangen, wo Sie ja jetzt schon benannt haben, das oder nochmal mal unterstreiche hinzu. Mhm. Ja, hinzu ist eben Menschen, die tendenziell auch im Unternehmen, wenn sie eine Aufgabe kriegen, sagen die dann, oh, ja. neue Aufgabe, neue Herausforderung, da freue ich mich, schön. Mhm. Ja, da es auch oft leichter dann neue neue Aufgabengebiete zu verteilen, hinzu. Oder es regnet jetzt, ne? ich meine, wir sind ja sonnenverwöhnt, im Schwarzwald auch, jetzt wird es mal wieder wie früher eine ganze Woche regnen, da weiß ich genau, dass die Bevölkerung sagt, ah, jetzt regnet es eine Woche, jetzt ist alles so schlimm und, und die Wolke und so, na, von weg. Mhm. Und... Ähm, ja, wenn jetzt äh, die Sonne scheint, dann tendenziell sind die Menschen fröhlicher, es geht an der Gemüse und sagt, ah, ist da schön, hinzu. Hm. Wenn zu lange die Sonne scheint in Deutschland, auch in unserem Ort im Schwarzwald, dann kommt, ja, Mensch, das ist zwar schön, aber dagegen halte eben.
2: Hm.
1: Und deshalb tendenziell, wenn wir das über die Gesamtbevölkerung sehen, das sehe ich so, das ist meine Meinung, äh, Deutschland ist von weg. Also eher in der Angst, im Problem. Vielleicht sind wir deshalb so gut im Maschinenbau, weil wir die Probleme sehen. Also, das wäre wieder eine positive Eigenschaft. Und weil wir die Probleme sehen, machen wir die Maschinen sicherer, funktioneller. Ja. Ja? Und es gibt dann weniger Unfälle zum Beispiel, weil wir ja vorher schon die Probleme geahnt, gesehen, eingeschätzt, vermutet haben. Das mhm. sparen ja vielleicht tendenziell. Eher hinzu oder der Italiener und sagt, ach, ja, das passt schon so, ne? Jetzt kommt der Deutsche, ja, haben sie das geprüft nach der Norm irgendwie 1000 irgendwie DIN, EN ISO Und dann ja. sagt der Spanier so ganz lapidar, ja, das hat der Kollege gemacht, so, ne? Dann kommt der Deutsche wieder und sagt, ja, gibt es da ein Zertifikat, ein Protokoll, und er bohrt weiter und er bohrt weiter und er bohrt weiter. Wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile. Der Deutsche macht sich mehr Stress damit, die Maschine wird sicherer und der Spanier lebt vielleicht zumindest, wenn es keinen Unfall gibt, leichter, weil er sagt, das passt schon. Ne? Mhm. Also hinzu ja. und von weg, um das zu erläutern.
0: Ja, genau. Mal vorweg, es gibt unzählige Metaprogramme. Wir werden natürlich nicht jedes einzelne im kleinsten Detail durchsprechen. Es geht es vor allem in dieser ersten Folge nochmal um die, die eben oft angesprochen werden im, im Podcast. Und darunter fallen auch zum Beispiel die Gleichbeispiel- und Gegenbeispiel-Sortierten.
1: Also nochmal, um das zu unterstreichen, wir haben es mal zusammengetragen und haben 60 Metaprogramme gefunden. Das ist mir viel zu umfangreich und deshalb haben wir beide uns ja vereinbart auf irgendwie 14 genau. oder 10. Irgendwie so in der Richtung, vielleicht finden wir das eine oder andere und haben es jetzt auch, wollen das auch auf mehrere Folgen aufdrösen, weil ich bin ja der Mann der Praxis. Ich möchte gern, dass das praktikabel dann von dir, lieber Hörer, umgesetzt, eingesetzt, verwendet und die Vorteile, ges
0: gespürt, gelebt wird. Ja? Genau. Und die nächsten Metaprogramme, die wir besprechen, sind wie gesagt Gleichbeispiel und Gegenbeispiel sortiert. Riese, riese, riese
1: Thema. Der Mensch in Deutschland, ich mache es gerne an Deutschland fest, weil ich bin ein Deutscher, ich erlebe das ständig. Ich hatte mal einen Geschäftsführer, der hat mir zugesprochen, ich hatte eine tolle Idee. Dann sagt er, jawohl, tolle Idee, also hinzu. Und dann kam das Aber und das war dann meistens von weg. Mhm. So, und es war Gegenbeispiel sortiert. Das ist ein Wort, ich möchte es einfacher sagen, dagegenhalten aus Prinzip. Ja. Auf der anderen Seite gibt es den Gleichbeispiel sortierten. Da möchte ich meine liebe Frau, die Regina, zitiere. Ich sag du Regina, hast du Lust zum Strand zu gehen? Sagt sie, ja. So, der Gegenbeispiel sortiert sagt, ah, zum Strand, jetzt ist mir zu heiß. Oder der, der es der, versteckt, wie der Geschäftsführer sagt, ja, Strand ist eine gute Idee, aber hm. ich gehe nicht mit. Aber mir ist zu heiß, aber, Klammer auf, ich will halt
2: nicht.
1: Ja. Gegenhalte. Und nochmal, im entspannten Modus, wenn es vielleicht um das Thema Strand geht, da spüren wir das nicht. Weil da ist der Mensch meistens eben nicht gegen Beispiel sortiert, sondern im Urlaubsmodus. Auch gleich relaxed eben, ne? er muss nicht dagegen halten. Ansonsten sind die gegenbeispiel sortierten Menschen, die dieses Programm in sich haben, vor allen Dingen die Ausgeprägten, erstmal im Reflex, es kommt darauf an, wie das Verhältnis zu der Person steht, je mehr Bekanntheit, Verwandtschaftsgrad ne? direkt, Kinder, desto mehr kommt dagegen. Wir kennen das vielleicht, wir Menschen, die Kinder haben, so im Pubertäre. Zeitalter 15, 14, 16, irgendwie, da kommt es ständig. Man könnte auch sagen, Gegenbeispiel sortiert, und das ist jetzt wieder eine Bewertung, ist ein ähm, pubertäres Verhalten. Ja. Was auch Erwachsene haben können. Ein, wie sagt man, spätpubertäres Verhalten bei, sage ich mal, alles Ü20, ne? <lacht> okay. So. Und ja. auch das, auch das hat was Positives, weil damit haben wir nicht nur Ja-Sager. Wir brauchen ja auch in den Unternehmen sogenannte Kritiker. Es gibt mhm. ja das Walt Disney System, es gibt der Ideegeber, das bin tendenziell ich. Sie wären jetzt, sage ich mal, der Neutrale, mhm. der Umsetzer. Walt Disney gibt es den Kritiker, der Realist, das wären Sie. Der, Guck mal, können wir das real machen? Gibt es da Möglichkeiten? Und dann gibt es den, der dagegen hält, den Gegenbeispiel sortierten. Das ist der Kritiker. Ja, so, die haben wir auch im Unternehmen. Sie wissen ja vielleicht, der eine geht gerade wandern. Ja. ja, der macht gerade Wanderurlaub. So, also von dem her, das ist der Gegenbeispiel sortierte. Ich persönlich tat mich früher echt schwer, weil da kommt immer ein Nein. Und immer ein Nein. Heute kann ich viel besser, weil ich es weiß, mit dem umgehe, weil ich weiß schon, was da kommt. Also mhm. sage ich, wir sollten bis heute 16 Uhr den Podcast schneiden und hochladen. Und Herr Nagic, ich denke, das wird schwierig werden. Das werden wir nicht schaffen, oder? Mhm. Was sagt die Stimme in Ihnen jetzt drin? Was würde die Stimme jetzt sagen?
0: Natürlich schaffe ich das.
1: So, weil der Herr Nagic hat eine leichte, er ist relativ entspannt meistens, eine leichte Ausprägung und Tendenz in Richtung der Gegenhalte, Gegenbeispiel sortiert. Ja. Ja? Und bei uns jetzt, ich nenne es mal der Florian, der Florian 2, wir haben ja zwei im Haus, da finde ich diese Ausprägung gar nicht. Der wird dann sagen, ja, das können wir machen. Das mhm. kriegen wir hin. Vielleicht wird es ein bisschen später. Mal gucken, wie es läuft. So. Und das ist dann das andere Metaprogramm, was auch meine liebe Frau tendenziell mehr in sich trägt. Außer sie ist absolut gestresst. Ähm, vielleicht sind wir da alle gegen Beispiel sortiert, wenn wir richtig, richtig gestresst sind. Und auf jeden Fall, die Regina ist gleich Beispiel sortiert. Das mhm. heißt, wie ich es vorher schon erklärt habe, da kommt eine Idee und dann sagt die Regina, ja, einen Kuchen kann ich backen. Macht sie ja auch gern, da ist sie ja auch relaxed. Mhm. Ja, um dieses Paar zu erklären. Ne? Ja. Und jetzt haben wir ja schon mal hinzu und von weg, oder von weg und hinzu, egal wie man es sehen wollen, stellen wolle, Und dann haben wir Gleichbeispiel sortiert und Gegenbeispiel sortiert. Dazu möchte ich noch sagen, die Gegenbeispiel sortierten, die Tendenz in die Richtung haben, sind sehr gut zu erkennen durch das Aber. Mhm. Also erstmal, du hast es toll gemacht, aber. Ne, das ist ja sozusagen die Klatsche dann. Erstmal ein Lob und dann abklatschen. Mhm. So, also durch das Aber zu erkennen oder so im Jargon, in, in, in der Redewendung, nee. Also, wenn du, lieber Zuhörer, mit jemandem redest und dann kommt so ein Nee. Nee, bei mir ist es so. Nee, ich sehe so. Nee, das ist so, sofort. Sofort von einen, ja. Mhm. Das macht so ein, ein Gleichbeispiel sortierter Mensch, wo das einfach annehmen kann. Das stresst den auch nicht. Der sagt, okay, ja, ja, stimmt. So.
0: Ich habe auch, ich habe auch online gelesen, Gegenbeispiel sortierter, es gibt keinen einfachen Menschen, von einer Sache zu überzeugen, einfach das Gegenteil sagen. <lacht>
1: Und ich sage mal, je erfahrener der ist, desto weniger funktioniert es. Mhm. Je jünger, je jugendlicher, desto reflex. Also bei unserer Tochter, die Kleine, ähm, haben wir, wir haben ja gehofft, das ist jetzt wieder eine Bewertung, dass sie gleich Beispiel sortiert ist und alles ist gut, sie ist gegen Beispiel sortiert, sie will was nicht, sie will die Spaghetti nicht essen, sie will nicht an Strand und da drehen wir das ganz einfach plump um und plötzlich, du, das macht nichts, dann gehe ich alleine und du bleibst heute heim, nee, ich will mit, kommt sofort, mhm. sofort kommt es, so. Ich sage mal, wenn ein erfahrener Mensch oder ein Mensch, der sich sehr gut in die Entspannung bringt, funktioniert es nicht, dann kommt auch ganz klar, das ist dann kein Reflex mehr, eine wirkliche Meinung. Es mhm. kann ja auch passieren, dass jemand gegen was ist, weil seine Meinung plus seine Erfahrung eben ihm sagt, das geht nicht. Und das zu unterscheiden ist die Herausforderung, da dazu braucht es mit Metaprogrammen Übung. Es mhm. ja? braucht einfach die Übung. Was ich auch noch anmerken möchte über alle Metaprogramme, die wir besprechen, die sind änderbar. Es ist veränderbar. Das heißt, ich habe mich die letzten Jahre verändert. Ich spüre das schneller früher, dass ich gegen der Gegenhalt aus Prinzip, Gegenbeispiel sortiert. Es ist mir klarer. Das heißt aber nicht, dass es immer klar ist. Ich Auch da wieder, je gestresster ich schon war, desto mehr tendiere ich wieder in die alten Muster. Ja? Und das der ist eine und das hinzu, das wird immer mehr meins, weil es mir leichter geht. Mhm. Ja, es liegt natürlich auch daran, ich bin nicht mehr so tief in der Produktion, im Stress, im Unternehmen. Früher war ich direkt im Tagesstress, in den Problemen mit dem Kunde und da habe ich dann dazu auch geneigt zu sagen, alles ist schlimm. Ja, dieses mhm. von weg. So, dafür ist aber dann die Dokumentation, da war ich in der technischen Redaktion, Dokumentation, äh, sage ich mal, noch einmal
0: mehr geprüft worden. Ne? Okay, ja, dann haben wir noch m, internal und external.
1: Ja, ein ganz, ganz wichtiges äh, Metaprogramm, das wurde damals mir so erklärt. Ne? Wenn ein Mensch im in Industrieunternehmen sich nach oben arbeitet, also er fängt an, wird eingestellt vielleicht sogar schon als Projektleiter. Ne? Mhm. Ähm, und er ist gewohnt und ist vom Typus her so, dass er external ist, dann braucht er immer einen Berater. Das mhm. könnte jetzt vom Projektleiter der Teamleiter sein. Also es gibt mehrere Projektleiter, dann gibt es einen Teamleiter und über dem Teamleiter gibt es noch einen Abteilungsleiter und über dem Abteilungsleiter gibt es einen, einen Divisionleiter und irgendwann gibt es halt einen Vorstand. Ja. Mhm. So. Einer, der external ist, kann sich sozusagen in so einem großen Unternehmen immer beraten lassen. Er hat immer einen Vorgesetzten, bis er an zum Zeitpunkt irgendwann vielleicht Vorstand wird. Jetzt hat er keinen mehr über sich. Jetzt ist der Mensch external. External bedeutet, er braucht von extern Unterstützung. Er fragt tendenziell mehr um Rat, was auch nicht schlecht sein muss. Es kann besser sein sogar. Ähm, Jetzt ist er Vorstand und dann hat als Gag der Trainer uns das gesagt. Jetzt ist die Zeit von McKinsey. Mhm. Warum? Er hat ja keinen mehr. Er muss jetzt Berater einkaufen und deshalb brauchen oft Vorstände ja, teure Gagen von Beratern, weil die waren sehr gewohnt, dass sie jemand hatten. Jetzt haben sie niemand mehr in der Einsamkeit äh, des Vorstandes. Der kann ja auch nicht ständig der Aufsichtsrat fragen, für das ist er auch nicht da fürs mhm. Tagesgeschäft. So, also nochmal, um es zu erklären, external neigt dazu zu fragen, wie geht es, wie können wir das machen, was meint ihr? Wie gesagt, das ist auch eine gute Eigenschaft. Ich habe das für mich angenommen, weil ich bin tendenziell internal. Hm. Heißt, da kommt eine Aufgabe, dann entscheide ich halt mal. So wie ein Captain oder ein Steuermann auf dem Boot, jetzt kommt ein Sturm auf, jetzt wird einfach mal entschieden. Der Internale entscheidet, wir gehen jetzt Backbord weg. Oder wir drehen uns, oder wir, wir ändern den Kurs. Das entscheidet er, wenn er internal ist. Und es darf. Wenn er external ist, wird er am Captain rufen und wird sage, Captain, entscheid du für mich. Hm. Tendenziell sind die Unternehmer, die Geschäftsführer vom eigenen Unternehmen, wenn sie nicht auf die Position gesetzt wurden, internal. Ja. Die müssen, die müssen und die dürfen von sich intrinsisch entscheiden. Es muss auch nicht nur gut sein, weil wenn ich alles von mir intrinsisch mit meinem Wissensstand entscheide, kann ja sein, mir fehlt eben eine Idee und die hätte der Kollege, Mitarbeiter. Und weil ich tendenziell ähm, internal bin und intrinsisch mit mir selber entscheide, habe ich über die Jahre gelernt und das sind wir wieder bei der Botschaft, Metaprogramme können wir auch ändern, wenn wir dessen bewusst sind, habe ich verändert und gelernt, dass es mir viel mehr nützt, wenn ich mal so frage dann hole ich mir Rat von außen und jetzt kommt wieder mein intrinsisches, die Entscheidung. Jetzt entscheide ich selber. Mhm. Der Externale kann sein, der holt sich Rat und fragt nochmal nach und fragt vielleicht nochmal nach. Und wenn er dann ganz alleine ist und soll entscheiden, macht er vielleicht gar nichts, weil es gibt ja die Kombination der Metaprogramme. Ja, mhm. Jetzt ist ja zum Beispiel Gegenbeispiel sortiert. Jetzt haben wir ein K.O.-Kriterium. Jemand, der externalisch fragt nach Rat. Jetzt ist der Gegenbeispiel sortiert. Was passiert jetzt?
0: Das kann ja eigentlich gar
1: nicht funktionieren, oder? Doch, der Held der macht gar nichts. Okay. Und am Schluss kommt da dabei ein neues Metaprogramm raus, das heißt reaktiv. Ja. Er sitzt einfach da. Ich hatte das live erlebt. Ein Geschäftsführer, Gegenbeispiel sortiert und reaktiv. Ja. Internal, external nicht so ausgeprägt. Mittelding da. Ne? Mhm. Je mehr Stress ich dem gemacht habe, weil die Firma nicht so lief, desto mehr ist der ins Gegenhalte gekommen und ins Reaktive abgerutscht, weil er reaktiv war schon vorher.
2: Mhm.
1: Also er war nicht aktiv. Natürlich war er aktiv irgendwo, aber nicht stark ausgeprägt und je mehr Stress, desto reaktiv. Der hat gar nichts mehr gemacht. Mhm. Und am Schluss musste er zum Arzt, weil seine Muskeln, die Rückenmuskeln waren so verspannt, der konnte nicht mehr, mehr arbeiten. Mhm. Da ging wirklich nichts mehr. Und da habe ich auch wieder viel gelernt aus der Praxis raus. Damals wusste ich nichts um die Metaprogramme. Heute hätte ich das ganz anders gemacht. Ich würde Druck rausnehmen und selber machen. Ja. Erstmal. Krisenmanagement nennt sich das. Das heißt, einer, der eine Krise zu bewältigen hat, ein Krisenmanager, der, der darf nicht reaktiv sein. Und der darf auch nicht nur dagegen halten. Ähm, wenn er Gegenbeispiel sortiert ist und resistent gegen Berater, wird er schwerer haben. Logisch. Ja. So, also das nochmal zu dem Thema internal, external und ähm, immer wieder die Bedeutung auch, es gibt wie so einen Schieberegler. Schieberegler, wir sitzen, in der Mitte ist sozusagen neutral. Mhm. Der Mensch kann nach links, internal oder nach rechts, external oder umgekehrt, bei allen Programmen. Oder es gibt die Mehrausprägung. Wenn wir hier reden, reden wir immer vom Extreme. Ne? Der ja. ist jetzt extrem reaktiv, weil der, wo, wo das kaum bemerkbar ist, zum Beispiel bei Ihnen, ähm, oder schätzen Sie sich mal selber ein, zwischen internal und external?
0: Ich tendiere zu internal, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich hätte gesagt, so ein Mittelding, nicht ausgeprägt. Mhm. Ähm, ich möchte sagen, Sie sind überwiegend entspannt. Ist es richtig? Ja. Ich habe Sie noch nie richtig gestresst gesehen bei uns im Unternehmer. Richtig? Ja. ja. Hatte Sie schon mal Stress in der Zeit, seit Sie da sind? Wo sie so richtig gestresst war. Ganz vereinzelt
0: Situationen vielleicht, äh, aber
1: jetzt. So, und wenn sie nicht gestresst sind, komme ich nicht wirklich an Ihre Metaprogramme dran. Verstehen Sie?
0: Ja, weil die sich nicht äh, so offensichtlich zeigen, oder?
1: Ja, genau, weil sie haben ja immer die Wahlmöglichkeit, sie sind relaxed. Ja. Nur tendenziell glaube ich auch, dass sie äh, eher zu ähm, external, haben sie gesagt, ne?
0: Ja, äh, internal. Eher tendiere ich zu internal.
1: Okay, nicht ausgeprägt. Zumindest für mich sichtbar. Ja. Und das Thema reaktiv, aktiv. Ähm, Kurze Frage.
0: Äh, reaktiv sagen.
1: Nennen wir doch mal extrem proaktiv. Ein Macher. Der mhm. ist immer am Rennen, immer, am, immer in der Aktion. Sind sie das? Nein, nein, äh,
0: tendenziell reaktiv.
1: Hätte ich auch gesagt. Also, Metaprogramme abschließend berühre die Menschen, weil es, sie sind es ja. Und es ist nochmal ein Schublade, denke Und je entspannter desto mehr können wir alles, auch in den Typologiesystemen nach Farben, je entspannter, desto mehr können wir switchen von kreativ. Natürlich nicht ausgeprägt. Ein ausgeprägter Künstler, Kreative, der kann jetzt nicht mit Zahlen, der kann sich, wenn er entspannt ist, auch mal mit Zahlen beschäftigen, aber er ist kein Zahlenmensch. Mhm. Umgekehrt, der Finanzbuchhalter ist jetzt nicht unbedingt der Kreativste, außer er hat den Job verfehlt. Ne? Mhm. So. Also nochmal, wir können immer alles, je entspannter desto Wahlmöglichkeit. Und es ist wie ein Schieberegler. Wir haben eine Mittelstellung mit neutral, relativ. Das spüre ich bei Ihnen da und dort, weil Sie entspannt sind im Unternehmen.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich müsste Sie mal ins Projektmanagement geben und der Herr Mayer wird mal so richtig ja was draufpacken. Mhm. Dann wird man so richtig, dann wird man erst an Sie rankommen. Also an den Tom im Stress, möchte ich sagen. Mhm. So. Also wir haben den Schieberegler und ich wir, den können wir ja 0 bis von neutral bis 10 machen oder bis 7. Da gibt es ja keine Skala in dem Sinn. Es gibt nur den Gedanken, dass es so ist. Alles, was mir rede über solche Schubladen, sind nichts anderes, wie es hat jemand festgelegt, Verständnismodelle, damit du lieber Hör, Hörer, dich selber verstehen lernst. Wieso sagst du ab und zu vielleicht einfach mal Nein? Wo du dich selber dann wunderst, warum habe ich das gesagt? Unter Stress. Und jetzt muss ich das auch noch gefangen. Ich bin gefangen in dem Rahmen einhalten. Das ist ja das Ätzende beim Gegenbeispiel sortiert. Und das, was Sie gelesen haben, mit der ist am einfachsten zu steuern, stimmt auch nur bedingt, weil es gibt noch ein Turbo. Der Turbo heißt, ich bin Gegenbeispiel sortiert gegen mich selber. Mhm. Ich kenne Menschen, ein sehr nahestehenden Menschen mir. Den habe ich jahrelang wohl beobachtet. Und dem habe ich ein Seminar schenken wollen. Also ich hab's ihm geschenkt. Dann sagt er erst, oh, okay, erst war er so ein bisschen, nee, und dann, okay, mache ich. Am nächsten Tag sagt er dann, nee, mache ich doch nicht. er das heißt, er ist gegen, Beispiel, sortiert gegen seine eigene Entscheidung.
2: Mhm.
1: Aus Prinzip, er hat dann die Begründung war, es könnte an dem Tag ja schönes Wetter sein. Und dann sitzt er in dem Seminar und ärgert sich, weil er nicht draußen ist. Okay. Mhm. Das Seminar hat 800, 900, 900 800, 900, irgendwie sowas, knappen 1000, da hätte es gekostet. Das war dann auch gut so, dass er nicht dahin ist, weil mein Sohn ist dann dahin, dem hat es mehr gebracht, glaube ich. Der Gegenbeispiel sortiert, wird praktisch durch das, dass wir wissen, erhält der Gegner berechenbarer. Mhm. Kommt er in einen entspannten Modus, verliert sich die Entscheidung vielleicht wieder. oder oder stresst er sich in sich selber, ist er Gegenbeispiel sortiert gegen seine Entscheidung. Das ist richtig, richtig doof. Da entscheidet ein Unternehmer was, er hält der gegen. Jetzt sage ich mal, er kriegt ein Schreiben vom Anwalt, er muss irgendeine Strafe bezahlen, weil er irgendwas gemacht hat. Der sortierte sagt, Okay, ich gehe hin, ich mache das jetzt noch und kläre das. Und der gegenbeispielsortierte sagt, nee, wir haben ein Protokoll, alles ist okay, die Fachabteilung, und der schickt mir gleich einen Rechtsanwalt. Ja, jetzt gebe ich das einem Rechtsanwalt. Mhm. Wenn er jetzt Gegenbeispiel sortiert gegen sich selber ist am nächsten Tag und es bräuchte, sagen wir, den Rechtsanwalt kann sein, er bestellt ihn wieder ab. Sagt, mache ich doch nicht.
2: Mhm.
1: Einfach nur aus Prinzip. Nicht, weil er jetzt freundlicher geworden ist. Das ist das Doofe. Sozusagen, der Gegenbeispiel sortierte nimmt sich da und dort die Entscheidungsfreiheit. Ja. Und von dem her gseh, seid vorsichtig, wenn ihr dieses Nee dieses Aber in sich habt als, in sich habt als Automatik. Was könnte ich denn tun? Ich hätte eine wichtige Entscheidung zu treffen. Dann entscheide ich die zusammen mit dem Vertragspartner oder dem Menschen in einer bestimmten Zeit, wo ich am entspanntesten bin, am, am schönen Ort, wo ich Entscheidungsfreiheit habe. Ja. Mhm. Deshalb ist im Mentoring so wichtig, dass die Mentis, dass die zu mir kommen, hier auf die Sonneinsel, sich mal einen Tag ans Meer setzen weil dann haben sie es leichter, Entscheidungen zu treffen. Plus die Kreativität kommt erst dann auch richtig zu Trage, wenn
0: Leichtigkeit das ist nun mal ein anderes Thema. Ja, dann äh, wir machen, wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde, deswegen machen wir bestenfalls in der nächsten Folge mit den Metaprogrammen weiter. Wir haben ja schon wieder ein paar hier angesprochen, zum Beispiel Überblick versus Detail und prozedural, optional. Ja, das wäre dann was für die nächste Folge. Es ist total spannend und mit sieben, sage ich
1: mal, komme ich super klar und drei nutze ich meistens, sagen wir es mal so. Mhm. Und ähm, ja, ganz tolle Sache. Es ist zwar einfacher Schubladen, denke es wird dir lieber Hörer, helfe dich selber noch besser kennenzulernen. Von dem her, Dankeschön fürs Zuhören und nach wie vor stelle Frage. Seid kritisch,
0: hinterfragt, fragt uns und... Ähm, genau, bleibt am Ball, äh, hört uns zu. Und stellt uns Fragen. Wie immer findet ihr ja unsere E-Mails auch in der Podcast-Beschreibung. Und hoffentlich hören wir von euch und ihr hört auch sicherlich von uns noch. Ciao. Ja, danke. Tschüss.